0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes sta z menoj Andraž Grahek in Matej Šimnic, oba iz Capital Genetics, pogovarjali se bomo o investiranju v delice, Gre v bistvu za napovedno epizodo za delavnico, ki se bo zgodila konec meseca in sicer za naslovom, kako investirati v delnice. Poslušalce so nam poslali kar nekaj vprašanj, na bomo danes tudi odgovarjali. Z nami v živo so tudi je manjša skupina ljudi, ki smo jih tudi povabil, da se nam pridružijo pri snemanju te epizode v živo. In seveda, če, vas, če se vam porodi kakršnokoli vprašanje, nam lahko pošljete preko četa. Ali pa se pridružite uh, z zvokom v živo, po Skratka, um, program delavnice je lahko, sem bom kar rekel, da je kar precej pestar, bogat, uh, zelo natančen in podroben, uh, in s to delavnico uh, si boste zagotovo, se boste ustrezno opremili za znanjem. Uh, zato menim, da je v bistvu ta investicija. Tako se vam bo obrestovala tako časovno kot finančno, tako da če razmišljate o tem, da bi pač prišli na to delavnico, vas seveda spodbojem k temu, da se udeležite te delavnice. Andraž, mi da ravno včeri pogovarjala o delavnice in si rekel, da je, o, da je res veliko vsebine, a ne?
1: Ja, nimam kaj dodati. Sej, če si preberete vidite da bo verjetno to težko stlačati to eno uro noter najem ne? ne rečem drugače Si še sam najbolj ne če sem bolj skri.
0: <laughs> Matej, sva imela full inspiracijo, pa še to, pa še to, pa še to. Ne, nekaj nove in nove vprašanje se odpirajo, kar pravilo še en tak program. Lahko pa rečem, da tako podrobnega pač programa nisem videla še nekjer. In polka gledamo tudi, kako bo sama vsebina zgledala, mislim, da bo zelo, zelo tako, uh, zlo izobraževalno no, in zelo tako delavno se za dodano vrednostjo. Matej, povej.
2: Ja, bistvo je, da je praktično. bistvo je, da, da, da se po eni stran, da se meč teorije razume, za zakaj je, uh, uh, pa da, se obtra, da se razume, ko nekdo nekaj govori, delnica pred cenjena, kaj je to dejansko pomen, um, zakaj so nekatere delnice lahko drage, pa se jih še zmerš plača kupati, zakaj, mislim, kaj sploh je delnica, kakšno vvesti, vse je živo, no, res vse, tako da, um, Ja, bo res težko spraviti, da mislim, ne bo je ura, to je dejstvo že.
0: To ne bo ena ura, tudi ni bilo nikoli planiran, da bo ena ura, mislim, da delavnica za investiranje v ETF-e, že ja, veš, da ne vem, koliko da je tri ure ali če ne štiri ure. Vem, da smo si takrat kar precej duška dali, tudi na koncu smo imeli Q&A, pa se je kar razvleku, ne? tako da tle prečekujem dosti podobno, tudi napovedali so nekateri uh, poslušalci, da bodo zelo veliko oziroma da se verjetno bodo porodilo vprašanja, Uh, po delavnici. A ne? Um, tako da, a, a gremo kar na vprašanja um, poslušalcev, gledalcev? Ste, smo za? Jes jaz, jaz moram priznati, je ta vprašanja sem dobivala vse posod. preko Instagrama, na mail, na Discordu imamo tudi nekaj zelo zanimivih vprašanj. Discord je itak se mi zdaj na tako bogato, bogato zbirališče uh, in razno raznih informacij, res, ljudje se tam med sabo precej izmenjujajo, uh, res kakovostne informacije, tako da če še niste na našem diskordu, vas vabim, da se nam pridružite, povezava Bojtek v, v opisu epizode. Zdaj Tjaša, Tjaši na Instagramu me je poslala že kar nekaj časa vprašanje, pred nekaj časa nazaj, um, nisem še odgovorila s Etjaži, zelo lepo opravičujem. zato je pa vprašala, um, bo dogodek v živo tudi tako izčrpan ali bo to krajša verzija? Jaz mislim, da dogodek v živo in potem tisto, ka bomo uploadili na oblak in bo stalno dostopen, da bo enako dolg. Je, je pa v planu, imamo v bistvu, da bo delavnica razkosana na manjše, na manjše v bistvu, um, elemente dele, zato da bo nekak laže vse skupaj zaskonzumirati. Andraša, boš kaj povedal tukaj in dodal zraven?
1: Ja, mislim, če bomo tako ne mogoče, da bo to trajalo 8 ur, bomo mogoče mogli v dveh seansah to narediti iskreno. razen, mislim, ker pol tvega bo, da bo nekdo med levo misel, ali, ali pa se bomo sami s sabo pogovarjali ali po treh urah, pa mislim, da tukaj vidim, da bomo nek Q&A vsak zadnji torek v mesecu, to je neko utrjavanje, tako da ja. mogoče bo nekdo rekel, tam ste govorili o tem, pa tem uh, ne razumem tega, kaj sploh hočete povedati, ne vem, ali nekaj v tem smislu <coughs> si predstavljam, ali pa mogoče tudi kaj aktualnega v tem smislu videl sem, da smo tam o tem govorili, pa sem se pa lotil, ne vem, malo sam tudi sestavljati skupaj moje logike, kaj si mislite o tem, ali pa ne vem. Tako da, mislim, da je tudi to, da tudi mogoče tisti, ki naknadno tudi kasnej pridejo noter, si pogledajo v sebi, nemajo možnost vse enega touchpointa z nami, da lahko v bistvu tudi praktično imamo neke, mislim, nijih ena na ena, ampak neke skupinske vprašanja, pa da mal se pogov Tako da, to, tako jaz to razumem, ali, ali ne vem, boš ti povedala, Marja.
0: Ne, mislim, točno tako, kot si ti povedal, točno tako bo. Um, ja, debate bomo imeli vsak zadnji torek v mesecu, tako da uh, vsak nas bo lahko potem še kaj ekstra vprašal. Uh, de, a gremo kar na vprašanje, ker je kar nekaj vprašanj prišlo, pa se mi zdi, da bomo spet se zaklapetali, pa se bo razvlekal na mogoče dve uri pogovora. Um, Mark, Mark sprašuje. Kolikšen del prihodkov nameniti investiranju v delnice? To je eno tako vprašanje, ki ga pogosto dobimo od kakšnih začetnikov, pa recimo nekako splošno načelo ali pa pravilo palca je 10 odstotkov od vseh prihrankov, od vseh prihodkov, namenimo nekemu dolgoročnemu uh, vrčevanju, se pravi, ni je to definirano, a gre za delnice ali vzajemne sklade ali pa ETF-e, smo pa že mi v te delavnici investiranja v ETF-e postavili neko osnovo, neke temelje, uh, se pravi, da lahko potem zgradimo to našo zgodbo. Andraž, da ti povej to vprašanje dostat pride, koliko ti meniš, da je tista, tist procent, ki bi ga moral nameniti investiranju, mogoče ne konkretno v delnice, ampak nasplošno v delnice?
1: Sej jaz mislim, da se v redu povedal, zato ker se mi zdi, da mogoče 10% je na taka taka proporc, dohodka, da verjetno se najde nek način, da mešken tudi, če zategneš pas, v bistvu lahko to alociraš, a ne, um, zdaj, če pa ne deset, pa saj pet, ne, um, meni je v bistvu všeč ta tvoj koncept, ki se enkrat schemo plačilo risela, kjer ni tako, da najprej plačam položence, pol pa vrčujem, ne, ampak v bistvu se obratno naredi, da najprej odtegnem nekaj za in pol delam naprej, se lahko naredite pet, odtegnete, plačate, pa pa če ostane še razliko, date v Yeah. <laughs> Kaj je tukaj zanimivo, ne? to je ista logika, kot imajo banke, ne banke nam tudi odtegnejo stran za njihov kredit, ja. za obrok. Ne? In tukaj lahko rečemo, predstavljamo si, da je tudi naša investicijska banka, ki odtegne stran 5% in ni vprašanja, ali bo ali ne. ne? Tako da uh, nekaj ta logika je okej, okay, zaradi tega, ker te prisilu to, da vrčuješ na nek način in se ne sprašuješ. Ker če imaš diskrecijo, da boš to počel, potem hiter preskočiš pa kam zalutaš, pa domač mač povedan svojimi evri. Ne? No.
0: Čim bolj praktični. Jaz bi povedala svoj primer. Jaz že vrsto let, desetletje in več, v bistvu nekako avtomatsko najprej namenam vrčevanju. Jaz moram priznati, da investiram več kot 10% vseh svojih prihodkov, precej več. In v bistvu nekako stremin k temu, da čim bolj stvari avtomatiziram, zaradi tega, ker enostavno vsi smo zelo zaposleni, nimamo časa, mogoče, da bi vsakič natančno zanalizirali vse in dejansko imamo v bistvu ta avtomatizem. Zdaj tudi preko Interactive Brokersa imamo možnost recurring uplačil v nekatere sklade, ne vse, pa tudi pred tukaj republika imamo možnost sklepanja vrčevalnih načrtov, tako da se tudi nekako ali poenostavimo življenje, če nekako uporabljamo to avtomatizacijo. Kako pa vidva recimo se tega? No, dober posel, še za čimbice, ki jih potem ekstra kupujemo, se pravi razne delnice, pa še druge naložbe. A ne? No, ja, Matej, Matej, a ne, Matej, ne, 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 Matej je ne, ne,
2: ne, 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 sem ne, 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 discipliniran, ker to je...
0: ne, <laughs> sem tudi gorenka, ne, tudi, mi trije smo gorenci, ampak ravno zaradi te gorenske šparovnosti, a ne? A veš, gremo potem v, v take zgodbe pač uh, investiranja, na?
2: Ne jaz to glavno diskrecijsko, v bistvu delnice posamezne, tam, kaj so šanse, mogoče kaj dolgoročnega, kakšna, kakšna zadeva se bolj dolgoročno najde, drugače pa bolj v bistvu priložnostno. Um, to je pa to, no. včasih je bilo še nekaj v skladih, recimo, pa zdaj ni več, ampak v bistvu je bolj, bolj tako priložnostno, kratkoročni tredi bolj na ta način. Nisem toliko ja, ja. kot ti.
0: Ja, jaz sem zelo disciplinirana, kar se tega tiče in to ne odstopam. Že vrsto leto v bistvu sem zelo, zelo, kar se tega tiče, zelo striktna najprej investicije. Jaz tako razmišljam na stara leta, ko bomo šli v penzijo ali pa korab. Ne vem, jaz, se, jaz hočem biti finančno samostojna, svobodna v svojih odločitvah. In dejansko imam danes možnost spremati odločitve, glede same pod službe, tudi če bi se hotla ločiti konc koncev, je veliko življenje lažje, če imaš neko finančno zaledje. Andraška, pa tvoja disciplina?
1: Ja, jaz imam kar svoj sklad, tako da <gled> moram reči, da nek tak način, ne. Tako da, um, tako da m, imam... Zelo mejičken del organiziran na tak način, kot si ti rekla, če bi pa gledali, koliko proporcov recimo mi kot, ne vem, entiteta ne, reinvestiramo naših dobičkov, je pa to še bistveno, mislim, na trenutke je več kot 100 iskreno povedano, sploh zdaj, ne, in to je nek portfel, ki je, tu je vedno bolj razprašen, je zelo rizičen, to je, je pač res, um, tako da ostalo je pa pač bolj konzervativno zastavljen, da ima nek mm. counterweight, no proti otež temu, kar se tam dogaja. So pa to stave na 10-15 let, tako da mogoče nisem res tipičen predstavnik tega, zato ker se pač profesionalno ukvarjam z investicijama. A ne? Zdaj, za vse tiste, ki to ne počnejo, je seveda to popolnoma nerealistično, da bojo na tak način to počeli, um, ampak če tega ne bi počel, pa bi nek drug poklic imel, bi pa definitivno stavil res na, na zelo pocen uh, indeksne ETF-e z stalnimi plačili, ki so avtomatizirani in se ne bi sprašval nič, a, a je to pametno ali ne in to bi počel na dolgi rok. To je, to je skor praktično neka protivtež, da ne narediš kakšne hitre ker nimaš časa se s tem ukvarjati in razmišljati o tem. Ne. To je ponovad bolj problem, da tisti, ki nimajo časa Se začnejo malo s tredanjem in takimi stvarmi ukvarjati, pa malo pustijo, pa spet malo tredajo in v bistvu, m, nisem, tredanje že tako ne priporočam, ker je statistika miserable, uh, neke bolj dolgoročne naložbe praviloma ali pa saj srednjeročne, ki imajo nekaj vsebino, je fino, da imamo uh, nekako v portfelju, če jih imamo. Tredanje je tako, se izide san za vne, in kar so na drugi strani na provizijah ali pa kakorkoli že. ja.
0: Ja, jaz, v bistvu, jaz moram tle lekko reči, da, da se mi pa zdi recimo ta moja strategija investiranja, um, glede na moj čas, ne, uh, totalno optimalna, um, zdi se mi, da, da, da pogosto poslišam izgovor, uh, nimam časa, a ne? zdaj, ko obstajajo vsi ti avtomatizmi, pač ta izgovor pade v vodo, ker pač uh, da se vse lepo naštimati In da se investirati.
1: Jaz mogoče sam, če bi dodal, Zdaj, ker imamo tukaj delavanco, kjer se želimo malo nekoliko več naučiti in spoznavati, ne? kaj je neka zdrava logika pa pristopa. Ne? Ja. V bistvu, tukaj v vsakem primeru jaz menim, da moraš imeti ta osnovni temelj, kjer so sami ETF-i in se ti dogaja autopilot med tem ko potem ko imaš neka presežna sredstva ali pa si to lahko prav da psi ni več potrebno velikih zneskov met zaradi tega ker je izjemno enostavno kupiti odelček delnice, uh -huh. si pa lahko prvočeš, da s časoma neke razumne odločitve spremaš in še dodajaš na to osnovo. Tako, tako jaz je to vidim. Nikakor pa po mojem mnenju ni pametno za nekoga, ki ni investicijski profesionalc opustiti indeksno varčevanje. To to je neki to res odsvetujem majte neko, neko osnovo pa čut če je 100 € na mesec pa ne bo 100 €. Ne se teka. Ja, ne bo to, mislim, gledajte na to kot nek vrčevalni uh -huh. načrt, ostalo ne bo pa mogoče nek oportunistični pristop, to, kaj je rekel Matej, ker on pač pol seveda sam mal ka vidi, da mu je nekaj všeč, kar vidi, gre in pač se odloči za da kup delnico in jo pač bo sam razložil, koliko časa drži in kaj pa tam počne, mogoče. <laughs>
0: A gremo ja. naprej, to je tudi eno pogosto vprašanje. Zdaj, mi investiramo v ETF-e, v sklade, Um, in pa seveda, da želimo začinti naš portfelj s kašnimi delnicami. In lahko seveda prihaja tudi do podvajanja delnic. To je še vedno od Marka vprašanje. In sicer recimo imamo Apple kot delnico in imamo Apple tudi v skladu. Kako zdaj balansirati te stvari, da nimamo potem preveč mogoče Apple-a? To je, to je čist en tak primer. Matej, mogoče, če lahko ti pomagaš le.
2: Je to lahko, to lahko problem v določeni meri, je pa tako, da vse so uh, pač v takmo primermo moramo paziti, predvsem te uh, največje delnice po največjih kapitalizacijah ane, so uh, praviloma majo neko malo večje vtežitev, te vteži spet niso tako ekstremne, ampak lahko malo pazimo, uh, da, 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 ne, da ne, v bistvu, da, Da nismo preveč izpostavljeni do tej delnice, je pa tudi tako, da če pogledamo zdaj nek uh, Apple, Microsoft, Google, ki so te največji, a ne, so tudi zelo korelirani z, z sp om uh, zelo pač nizko tveganje, tako da tukaj dodajati te delnice je res pač smiselno, če, uh, če želimo pač povečati izpostavljenost do, do, do tega, oziroma da vidimo, da se bo nekaj konkretnega dogajalo drugače je za recimo, Uh, uh, jih pač ni smiselno nekaj dodajati. No. Uh, so je bolj, uh -huh. bolj, tukaj ta stock picking oziroma uh, te stvari pridejo bolj izraza tam, kjer, kjer ima indeks manjša izpostavnost do tega sektorja, a pa recimo, da najdemo neko bolj uh, regijsko zgodbo o take stvari. Mhm.
0: Uh -huh.
1: Mogoče je ta stvar toliko bila v to, aktualna v tem trenutku, ker je, tudi če pogledamo S&P, se povečala koncentracija uh, največjih, ne vem, 50-ih, če tako na nek način, pa tudi 10-ih vteži, torej največjih podjetij. In recimo, primer, Apple ima, v, če imate ETF na S&P 500, ima 7 odstotno vtež, a ne? ravno, ker sem pač to pogledal v samo S&P. Zdaj, če v TV 20% Apple imel v celu, Če, če imate 120 enot, pa je 20 enot tepla pa 100 enot sp to pomeni, morate na look-through basis se temu reči, ne da upoštevate in otež, ki jo imate skozi ETF, to je teh 7 plus konkretno 20, pomate že 27% v eni delnici in um, mogoče bi jen rekel vse je ok, ker mislim, da je to prav, ker mislim, da, ima, da je podcenjena, ampak dejstvo je, da sprejimate že aktivno stavo, še večjo kot vi, vi imate to teženo potem kaj to trikrat, Več, štirikrat več, kot trg pravi, da bi na nek način glasuje, koliko je, koliko je Apple predstavila kot otež v cenem trgu. Ne? Torej ste že, to je zdaj izraz, prekomerno obtežili, overweight To je že dobra debata, ker tudi ta izraz, ker reče overweight, underweight, je vedno relativno glede na utež v nekem specifičnem tržnem indeksu ali pa povprečju. A ne? In če ste rekli, Apple bom dodal, ste rekli, Apple bo rastel ali pa v na dolgi rok večji donos kot, kot sam trg. A ne? To je neka logika tega. Zdaj, zakaj ste naredili, Morate pa razumeti, zakaj, ne? Zdaj, lahko pikado, lahko ocenimo notranjo vrednost delnice, lahko, ne grafe rišemo, pač to so bolj različni pristopi, ne?
0: Uh -huh. A gremo kar naprej. Um, zdaj, to je še vedno vprašanje od Marka in sicer, kako pogosto spreminjati portfelj oziroma naložbe v portfelu, kdaj delati revizijo in podobno?
2: Je, v, v, bistvu, v bistvu kakšna je zgodba. Zdaj, če, če, če imamo neko zgodbo, tako kot je bil uh, um, nek, ajaj, neko AI uh, oziroma neko tematiko, da, da stamo na neko tematiko, ki je po možnosti še tehnološka in se je zelo hitro ta dinamika spreminja, to je pač smiselno, to temo vsak dan spremljata. Ne? Če pa zdaj govorimo tukaj o... O, o, o neki drugi bolj dolgoročni zgodbi, neki demografski o, zaradi starne prebivalstva oziroma o, stava na prodajanje nekega zdravila, nekje pa je pa to lahko pač zelo zelo tako zelo pač bolj dolgoročno pregledovanje oziroma Pregledamo zdaj, običajno ob, 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 vse pogledamo rezultate. No. Mogoč vržemo takrat uč, kakšni so rezultati podjetja, pa se zadeva premika v, v pravo stvaravne, v, v smer.
0: Zdaj, ko menjaš rezultate, Irnoja sprašuje ravno o, o poslovnih rezultatih, ali jih pogledate, ko jih objavijo družbe in kako to potem vpliva odločitev, na, na odločitev za nakup delnice, kako se odločimo, se ko odločimo na podlagi tih poslovnih rezultatov. Mar si kater mogoče... Mogoče se jim zdi to ravno najbolj sofisticirani del, ko gledeš te poslovne rezultate, pa je vse mogoče, marsikomu je to tako zelo kompleksno zarazumeta, to tudi govorim iz pač mojega poklica, ko vidim, kako v bistvu novinari analizirajo poslovne rezultate, blučipo, ko se objavijo. Ne. Pa, me, pa mogoče lahko tukaj odgovorimo, kako to vpliva na našo odločitev za investicijo.
2: Ja, v bistvu se, se to... Ne, mislim, splača, obvezno jih je zapogledati takrat, ko je neka večja reakcija na, delnica, na, te, na delnici. To se pravi, ob, ob objavi rezultatov lahko pride do večjih premikov na delnici in je to je kar pametno razumeti, zakaj je prišlo pr, do tega premika na borzi, a ne? in ali je to nekaj, kar lahko dogoročno vpliva na delnico. Ker če je to nek dogoročen vpliv, Uh, ali da je no, no, predvsem na ozdol, ali pa na ozgoro, ne, je uh, smiselno takrat malo razmišljati, uh, kako odreagirati. Ne. Zaradi tega, ker velikrat a ne, uh, ob objavi rezultatov, sploh delnice, ki mirujejo, ki se na en dolg časa ne premaknajo oziroma so v nekem in so in je objava rezultatov boljša od a pa slabša od pričakovanja, je po tem začetnem skoku pogost trend v to smeranje, tako da je, je smiselno to spremljati, kdaj so objavi rezultatov in čez gre za velike premike vrštuč na, na novico in um, objektivno pogled na to, ker velikrat si govorimo, uh -huh. a ne? ja, denica je za 10%, pa sej to je samo neka kitajska zgodba, pa se to ne bo dolgoročnega vpliva imeli, Um, Doskrat pač smo baje do zgodbe, če delnico, mislim, imamo uh -huh. subjektiven mnenje, kako bo novica vplivala na delnico, tako da moramo čim bolj objektivni biti. Pa, pa raj zmanjšati delašno, če, če, če mislimo, da, sicer mars dobro rekel, da je to reakcija o paniki, a ne, ampak moramo pogledati, no, ne, smemo, ne smemo kar pustiti, pa upati, ker sem videl veliko portfelev, no, ki so delnice imeli. Po, po 80, 90, 95 90 izgube kitajske zgodbe, kjer si je bilo že zdavne znano, da gre za, za uh, 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 pump and dump, oziroma dozatni da, da premoženja, uh, pa so se še zmer držale v portfelih. Veliko portfel. Evo, to je pa
0: tudi moja kitajska, kitajska zgodba, tudi moja bolečina, tudi s sem zgubila kar nekaj denarja, mislim, kar nekaj, v bistvu niti ti ni bilo tako veliko, če sem čest iskrena, ampak je bila izguba. A lahko mogoče vsem tukaj zdaj poslovni rezultati v redu. Pogledamo številke, imamo dobro leto, slabo leto, ampak jaz sem pa tudi pozorna na to, kdo, sedi, kdo je šef podjetja, kako upravlja podjetje in kakšni so načrti podjetja. Mislim, da je to tudi zelo pomembna zgodba oziroma pomembno, da kot investitor, da spremljamo, kako podjetje razmišlja o svoji prihodnosti in kako bojo furali podjetje v bistvu, a ne?
2: Mislim, načrti, načrti, ja, to absolutno zaradi tega, ker na podlagi načrtov, na podlagi guidancea se reče, oziroma načrtov za naslednje leto, ali pa naslednji kvartal, ano to je pomemben faktor, ki ga analitiki spremljajo in na podlagi tega dajo priporočila. In uh, ta guidance ima vpliv na to, kam se delnica premika, glede managementa je pa, je pa povsem odvisno od podjetja. Ne? Zdaj, uh, Steve Jobs je mu povsem drugačno vlogo na Apple, kot jo ima zdaj Cook. Um, tudi uh, Bill Gates je imel drugačno, uh, drugačno vlogo takrat na Microsoftu in mre kdo niti ne ve, kdo je zdaj CEO uh, Microsofta, ker je to tako velika korporacija, da se, da se zadeve zdaj že vozijo same. A ne? Dočin maska ne, je, je na čelu podjetja in on pač odloča, kam bo podjetje šlo, ko bo pa enkrat zadeva Na, na ravni, korporativni ravni gm oziroma Ford je pa to čist druga zgodba praktično skor da ni važen, kdo v načelu sedi, no, saj po pomojeno.
0: Jaz tudi mislim, da je to ful odgovorno od predsednika uprave podjetja, da poišče pravega naslednika. In da potem prepusti podjetje v pač dobre roke. Ravno pogovarjala sem se s predsednikom oprave, ne, zakaj se zdaj to spomenila cinkarne cele, Aleš Skok, ki je povedal, da je ena od prioritetnih nalog, da poiščejo naslednika. Podobna zgodba je tudi v Krki. Ker je colarič, mislim, da je že več kot 40 let, ni sicer predsednik upravi 40 let, ampak on je zaposlen v Krki že 40 let ne? in mislim, da se bo upokojil uh, potem, ko se mu bo iztekel ta mandat. Kako mislite, da bo to, kako bo trk reagiral na, na upokojitev uh, teh starih mačkov, recimo tudi konc konca Warren Buffett ni več to rostno mlad kaj bo potem z njegovim skladom in z vsemi investicijami?
2: Mislim, se to vlandražbo več povedal, pač na cinkarni je že prišlo do menjave in se je tudi takrat se spomnim, ko sem bil še analitik, se je veliko govoril o tem, ali bo ta uprava, nova uprava uspela do, do te ravne prevzeti, do, do, na tej ravni prevzeti posle. Pač to se zmero, mislim, je, je um, običajno to ni vprašanje, se zmer zadeve, toliko postavljene, da, da, da je, če že pride do neke reakcije na borzi, je pogosto to neopravičeno. Ok, če bi se masko nekaj zgodilo, je to nekaj drugega. Če, če se, uh, uh, co le da jutro odloči, da ne bo več vodu v krke, se mi zdi, da je vzadijo. precej ljudi, ki so za dost dolg časa sploh v krke tako v sistemu in razumejo, kakšen sistem in se od vsega, tega sistema tudi po je najbrž ne bodo bistveno odmikali.
0: A bo še ti na hitr povedal, pa gremo pa naprej.
1: Jaz, jaz mislim, da pri normalno urejenih delniških družbah bi mogel biti nasledstvo nekaj, kar je bilo relativno kontroliranega in se je pa že dogajalo z nekim načrtom, ne? torej ni kot tako presenečenje, če nekdo star, ne vem, 70 plus let, da bo se verjetno v naslednjih par letih ali desetletjev, pač verjetno mogel Sunar narolejter, ne, predati štafeto in te stvari so načrtovane. Težava je v časeh bolj, če se nekaj nepričekonovanega zgodi, a ne? ne vem, nekdo umre, ni nasledstvo, ni bilo niti pričakovano, Prečasno se zgodi mandat, nastane škandalo, goto zavise, da je kakšno peckarijo nekdo redu, ker pol to v bistvu na nek način povzroči nek drug moment in takrat v lahko pride do takih a, a, stvari, ne se smo seksualne škandale, uh, recimo, ki so vplivali močno, ker to očrni celo organizacijo, ker to, da je nekdo na vrhu lahko bil del tega in to toleriral, to pomeni, da je neka globlja praksa mogoče bila in da lahko pridejo tožbe in take stvari. Tako da to, 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 to načeloma, če se vam mogoče vrnemo nazaj k rezultatom, jaz mislim, da vsak, ki drži delnice, more pač prebrati po mojo vsak kvartal majčkan da razume, bolje pa pomembno beseda je bila objektivnost, a ne? zdaj to je vse relativno, ampak če neko logiko, ki tiči za objektivnost, načnemo. A ne? Ti moraš po mojo, ko vstopaš v delnico, na nek po svojem najboljšem vedenju objektiven način se biti sposoben odločiti, zakaj si kupil to delnico. A ne? Težavo, ki jo vidim, je, da mnogi impulzivno kupujejo delnice, ker pač ali te skočijo po nekih rezultatih, Pa, pa jih lovijo gor, pa niti ne vejo čistočen, pa pol analizirajo, kupijo in pol analizirajo, ne, ker jaz sem rekel, jaz še vsakeč, sem kupil delnico na tak način in tudi ta grek sem že tudi naredil v preteklosti, sem po treh kvartalih točen vedel, da sem me namočil, no, ali ne vem, kako ne, pa da sem sange sebe namočil, ne, tako torej da je fino malo, da je to kontekst in mogoč prijem se odločil za nakup ta svoj nek objektivnih par kluc snarediti in reš, lej, to kupujem načeloma za to, zdaj, pol malo pogledaš, Mal je pa vprašanje, kdaj vstopam noter ali kupam takoj, mal pogledaš, so kakšni rezultati mogoče, ne? ampak takrat nekako ugotavljaš kako, kako si ti definiral svoj odnos s to delnico, ne? ker lahko, da jo kupuješ za deset let, lahko jo pa kupuješ, ne vem, ker stavaš, da so nekaj zgodilo mogoče v dveh, treh letih, to so potem čist drugačen razlog je, zakaj si ti kupo delnico, torej, kaj ti či za mojim razglabljanjem, fino je definirati, namen investicije in kako sem se odločil in zakaj to delam ker mogoče matej, ne vem, pa pričakuje da bo držal 12 mesecev pa še manj ali pa ne vem par mesecev do naslednjih dobič call whatever uh, nek faktor igra, med tem ko nekdo ko reče na dolgi rok verjamem, da bo Mike, ne vem, mislim, da je eno po tvojem podkastu rekel, ne vem, maj bil Aleš iz Info in sklada da Microsoft pa vedno prehitite trg, a ne Če ne veste, kaj kupiti, kupite Microsoft, Microsoft. a je ja, to rekel. To torej, lahko bi rekel, pa to pomen po te logiki, da moramo skosmeti večjo otež Microsofta kot SMP, pa nimamo kaj izgubiti. V tem primeru, zakaj bi mi razgriza kle hudo analizirali, ampak dobro, mogoče fino pogledati, saj splošen trg, pa v tem primeru, a ne? Uh, recimo. A ne? Um, e,
0: ena od točk, ki jo imamo v delavanci, so tudi na sveti analitikov in tudi drugih, um, recimo, ne vem, kogarkoli, Zdaj, v videm, no, tudi v zadnjem času, zelo veliko se pojavljajo ljudje, neki, neki posamezniki. Ne bom rekel, da so finifluencerji, ker pač niso, ki nekako se mi zdi, da pušajo neke zgodbe, želijo izpostaviti konkretne naložbe, z prav izpostaviti konkretne naložbe in nekako se mi zdi, da ljudje to radi slišijo. A ne? o, investicijo v Microsoft, zakaj, ja, zakaj ne, Amazon, ja ne, Apple, ja ne, a ne? A in se mi zdi, da potem marsikdo kdo skoči v to zgodbo, ravno zaradi tega, ker pač dobi neko informacijo in kot si ti rekel, se lahko tudi namočiš. Informacije dobimo vse posod, vsod, v gostilen, spoko so te, neke rasti, nore, se mi zdi, da ljudje zelo hitro nekako padejo noter v to past.
1: Ja, ampak še enkrat znova, Um, to, da si se odločil, da boš uplemenil svoje znanje, tudi na drug stran pomen eliminacijo čustvenih in iracionalnih razlogov za odločanje. Saj bom dal primer, ne? če si ti ostro strelec, V vojnem območju ne moraš ti biti živčan in skakati tam vkrok, kaj na zmedena kura, ker metke okrog tebe šibajo. Ti se pač morš odločati in upraviti svoje delo, na nažalost. In mogoče lahko trg tudi na tak način gledamo. Ne? Če bi poslušali, predstavljate, da stol di stal za tem človekom, reč, ne unga ustrelj, ne unga vstrel, ne tega, ne to, ne to nared, ne puška je preveč kriva, ne unje, ne ti moraš ti metke uporabiti, ti moraš, ne vem, zmer razdaljo, tako, na robe to delaš. Predstavljate si ne on ne bi, če ne bi zadev, pa ne preživo 5 sekund. In, in isto je z investiranjem. Vsi vam pravijo, to so te spet hot stock tips, ali kdo kvaži Jim Rogers rekel, ne, 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 tudi od mene ne upoštevajte v ja. namigov. In to je točno to, ker nikoli ne veš, kaj bo, boš ti neki dejal, kako bo sprejeto na drug stran in kako bo razumljeno na drug stran in kako bo uporabljeno. In je to čist brez veze. In večina tega, to, kar ti umeneš, je Ne vem, 90% je to samo zato, da se spet nekaj proda na drug stran. za Al storitev, ali trgovanje, ali ne vem, izobraževanje, kjer prodajajo uh, tečaje, ali pa še to, še hujše, prodajo AI, sam dej mi denar, pa bo sam od sebe laufo, nič ni treba razmišljati. To je še najlepšo. Čarobni mad, kaj bi bil že, in, to je že pa kaseta iz po 80-ih let, čarobni tiskalni strojček, kaj denar tiskal, kaj je že delo vtočen, ne? Ker laufo in laufo in narje printal in uh, tako da...
0: Kako se si um, spomnil na to?
1: Ja, sem se, okay. zato ker je tako nek, to, to je tipična model človeštva, perpetu mobile imamo neki, kar bo namest nas narediti delo, a ne? tako da, uh, a ne, kaj, so tam računalniki, ampak to, to, to ne funkcionira na tak način. Prvi, če bo vsi to delali, se bi tako vse zarbitražiral in bi trg bil popolnoma učinkovit in donosib šli na nulov na nek način s časoma, a ne? tako da, lej, v glavnem... Tako, a a lahko,
0: ja. imam vprašanje, ki se povezuje na to, na to tema. Tomaž pravi, on bi pač kupil neko delnico in jo bo držal, kakšno bi pa seveda tudi kupil, zato da izkoristi Hype. Se je za izkoriščenje hype mora da bolje posluževati kripta ali so delnice vse na dobre izbira? Prav, v sprašuje Tomaš. Lahko
1: no, jaz odgovorim, oboje lahko porabaš. Zato, ker če vidiš, na kaj hype dobro deluje, lahko razpršiš svojo hype stavo. Najdeš hype delnice, hype kripto in oboje lahko stavaš na to. Če, 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 če si dober v tem, da predvidiš, kdaj bo hype pršel. Se to je ta glavan trik. Če fališ hype, bo, bo tudi bo, bo, bo hype ali pa depression. A ne? Tako da, uh, jaz bi rekel, da oboje možno. Zdaj, če hočete še dle, ali podkuram stvar, se ni problem. Samo imamo margin. Da imamo hype na margin. A če vse se da naredite, ne. To, je ne, to, to se veda. Ne. Pač v tem primeru iščeš delnice, momentum delnice oziroma vse naložbe z momentum, ki imajo ta um, koncept, da ko se hype builda, ne, se momentum builda in na kripto in na equity trgu in denar gre noter in poriva z lastitem, kjer je relativno omejen prosti obtok ne, delnic versus volumen, ki gre noter, ta flow index in pač nabijajo te čaje gor. Ne, ne bom šel pa tržne manipulacije, kaj eni, pa še to se ga grejo. Um, kaj pač naredijo 23, da gre gor, pa pa da folk pride in še nabije gor. Ne? To je, kaj to je, to je bil? Ne vem, ko je že izraz. Uh, ne, ne, coloring ne, ne, the bolj. tape ali dodging the tape ali kaj že je bil? Vse je sploh ne vem, čistočen.
0: Um. Ok, a gremo na vprašanje, ki, je, ki nam je postavil Anže v četu, Glede na to, da so indeksi visoko ali je bolj smiselno kupovati posamezne delnice, ki niso predcenjene, v teh časih razmišljam, da bi storil prav to. No, povej, Andraž, a pa Matej, kaj menite vi dva?
2: Jaz bi se navezal na to, kar je Andraž rekel. En del pač stalno leti in se je vlaga v indekse. Ne glede na to, je smiselno, da smo alocirani do, do, do trgov. Do čim ko pa zbiramo delnice, ne, je pa mogoče vse en smiselno, ne da, ne da gledamo to, kaj delnica predsenjena je podcenjena, ampak bolj bol, gre za to, da v različnih obdobjih cikla različni sektori uh, bolj delajo oziroma smo manj izpostavljeni tveganja. To se pravi, če zdaj rečemo, čaka nas recesija, vemo, pač tukaj pridejo v spredje, um, farmacija, uh, mogoče, mogoče Uh, v bistvu podjetja, ki imajo nek denaren tok in to, niso toliko odvisno od uh, cikličnosti, a um, to, to je smiselno mogoče malo pogledat, da, da gledamo bolj delnice v teh sektorjih, ne, pa v tehnologiji, uh, ali pa sploh avtomobiliste v take stvari, pa če pričakujemo recesijo, zdi kaj pa pričakujemo, pa spet, kako pa delnicah, um, argument vsakega posameznika, a Mogoče je tukaj zelo pomembno
1: ena stvar. Ne? A, ko govorimo o indeksih in dolgoročnem vrčevanju, v bistvu to, to je serijsko investiranje, je enako vrčevanje, torej, da imate vsak mesec nekaj. Ne? V tem kontekstu je ta tržni vstop manj pomemben, če mislite hold period med držati to mm. 15-20 let. In je fino, da imate to komponento no matter what. Zato, kar na nek način vas indeks varuje tudi to, da napačne pike v recesiji naredite, ker se tudi ljudem zelo pogosto dogaja, kar reče, bom kupil nekaj, da bom padli in glega zlomka pade isto ali več kot indeks, to se ful pogosto dogaja, a ne? Ker, ker dejstvo je, da ko bo recesija, bojo del, vse delnice v jo padle, ne, ne vem, tako, mogoče bo kakšna kao neki preuzeta, pa vzrasla, ampak to so redki primeri, ampak in general gre cela ta oblika naložb dol, a ne? tako da v bistvu tukaj se treba naučiti precenjene in podcenjene delnice izbirati v kontekstu neke naložbe, ki jo imamo. Zdaj pa kaj to pomeni? Dajmo ločiti vrčevanje od, dajmo reči, investiranja mečkan. Samo zato, da si bomo lažje predstavljali. Za me je vrčevanje serija denarnih tokov in tam je indeksni sklad šiba. 100 evrov, 50 evrov, se nima veze kolk in tam ne bo kar trg. To je naša verovalka, da nam neumnosti delali in da v neki nastal čez 15-20 let. Ne? Potem pa drugo komponento, ki jo pa lahko rečemo investiranje, pa določajmo lahko in se ob, obnašajmo in se vprašamo, kje v ciklu smo in zdaj kaj lahko naredimo? Če mislimo da je recesija, lahko ustanemo tudi v cashu in danes v cashu lahko dobimo tudi 4% recimo. A ne? Saj to ni tako težko, uh, pač obstajajo platforme ali pa kupimo kakšno ovezenco in 4% na let in smo plačani za to, da čakamo v cashu in smo v cashu toliko časa, dokler ne najdemo zelo dobre ideje, za neko posamično stavo, na eno delnico, za katero mi mislimo, da razumemo, zakaj bi jo držali in mislimo, da bo naredila več kot indeks. Uh -huh. to, tako jaz na to gledam. A ne? Zdaj, če hočete praktično, Okay, to zdaj ni reklama, ampak to je dejstvo, nekaj, v Trade Republic je enabla v 4% na plemenitanje morate opti in narediti na platformi, imate vrčevalen načrt, pa vam je 50 evrov premalo, da se tam neki vrtija, ne? pa imate še ne 500 evrov gor, recimo, in tam lahko čakate, 4% dobivate in se učite, kjer bi kupali. In ko boste ugotovili in bom v notranji glas rekel, zdaj sem pa naredil neko domačno logo, po mojem mnenju ne delam neke velike neumnosti, čeprav se vam to to lahko zgodi, napake so, pa lahko gre in mogoč kupte eno delnico. Mm. Potem spremljate, kako se vi odzivate, kako se pač dogajajo um, um, rekel, stvari okrog vaših uh, pričakovanj in kaj se v resnici dogaja. Ne?
0: Kravno, ker se je zdaj omenil Trade Republic, imam pa jaz tukaj še vprašanje od Tomaža, ki je pač prav, da ima račun pri Trade Republic, ampak ne glede na to, tudi kjer druge bi imeli račun, se mi zdi, da je to relevantno vprašanje in sicer nekateri omenijo, da se tekom dneva spred spreminja. Kako najbolje v bistvu spremljati to razliko v, v ceni? Matej, boš ti povedal.
2: Sam jaz nimam, nimam tretjera Republic, tako da naj bi točno navedel, kako uh, funkcionira zadeva, ampak bi sklepal, da uh, se to tudi drugo, drugi brokerji uh, ponujejo, ne, da upravimo nakup za delnico, ko trgi niso odprti. Ja, ne. Takrat je pričakovano, da bi bili spredi uh, med nakupno v prodajno ceno večji oziroma, da bi bil ta, tudi odmiki od zadnje, zadnjega tečaja. Recimo, če kupujemo zjutraj v Evropi nek, nek Apple, ki je oziroma kjer okoli delnico drugo, ki je na ameriški borzi, da, da bodo te spredi dost veliki. Sploh v teh primerih Apple mogoče ne, ker, je, ker se znov, kotira tudi, mislim, kotira tudi na, na evropskih borzah oziroma se lahko ten hedging dela Uh, investment bankeri to delajo, ampak če gre pa za neko delnico, ki samo na ameriški borzi bi pa jaz pričakal, da izjutraj to se spredi večji, kot pa takrat, ko je uh, ameriška borza odprta.
1: Vse lahko porabimo mogoče drug, drug ekstrem, ne? dajmo uporabiti slovenski trg, a ne. če v te ob sedmih popovdne zna biti enorman, ker ne vem od kje oni sploh določijo ta spred, mogoče slovo neki v knjigi držijo ene par delnic za vsak slučaj in to predvidijo, med tem, ki med trgovanjem bo zagotovo manjši. Dajte se zavedati, Trade Republic vseeno neki zaslužna spread. Ne. Ni, ni ta tako menovan best execution, mhm. a, neki interaktiv je bolj zakompliciran produkt, a ne. A, ampak na drug strani pa zagotavlja best execution, to pomeni, direktne naročila iz knjige, ko je pač neka borza odprta. Ne. Tako da to so razlike, ampak bom tako rekel, niso pa tako fundamentalne, ker mogoče za ene bolj enostavno in Trade Republic uporabljati, ker je bistveno bolj simpel, kot pa se onboardati na Interactive. Pa na nek način se lahko začnete nekje, pa pol kasnej nadaljujete, kot ka je bolj sofisticiran. Jaz, jaz v tem ne vidim nikega dramatičnega problema. A ne? Pač imaš tam en account, ustavaš, tam se nabira naprej, pa sam začneš, na, odpreš account še nekje druge in se več izneski nadaljuješ tam. Pač, noj, lahko ali pa ne vem, za delnice imaš na, na enem, za savings plan na drugem, recimo, ne vem, to... to, se to bo bomo
0: pa tudi praktično, na praktičnih primerih nadalavanci pokazali. Um, mogoče, da a gremo na vprašanje od Tine, Tomaš je poslušal nekaj vprašanj, bomo videli, če bo potem časovno nam znesel, uh, Tina uh, je omenja kostalanja uh, in sicer uh, kje trenutno na tem njegovem jajcu se nahajamo, Pa mogoče Andraž za začetek bi pojasnil, kdo spoh je o Kostolani in kaj, o kakšnem jajcu ti nagovori.
1: U, madonca, to moram zdaj v avdiju narediti vse. Laž bilo, narisal lahko. Ampak, uh, ja, Andrei Kostolani je en tak... Uh, Zelo zanimiva figura, ki je pisal knjige o svojem trgovanju in je začel praktično na začetku 1900, neki se ukvarja že kot mladenič in tudi delal kot borzni posrednik na borzah, je sicer mačarskega porekla, ampak pol je šel tudi v New York in je bil pač neko uspešen kvazi špekulant in objavljal knjige večina, mislim, da v Nemško govoričem a, jeziku. Jaz sem jih je ne par prebral. No, in v bistvu, kaj kostolani vojajce? A ne? Kostolani jajce samo prikazuje ta večni cikl borze, dajmo reči od panike in recesije do pač okrevanja, optimizma, navdušenja, ekscesa in seveda potem se ta cikel obrne in gremo na Ne In je v obliki jajca in dajmo reči v unem delu, kjer je ta upswing, je konjunktura, v drugem delu, ko se peljemo dolje, je paracesija, si jajce. In zdaj seveda, če si na vrhu jajca, si, dajmo reči na vrhu euforije in pred tem, da se obračaš na vzdolj, dajmo temu tako reči, pa sploh napoti na navzdol, v paniko, kjer je pol spet dno, In on je delil tukaj v bistvu, pomemben mogoče tukaj, da nekak se, to je, on je bil aktiven investitor, a ne? on je bil, on sebe videl tudi kot špekulant v končni fazi, zato ta jajce služi tudi za market timing v resnic, no? um, In na vrhu imamo Nadnuje akumulacija, on je govoril o šibkih rokah in močnih rokah. Torej, šipke roke so, v, ko je bila panika, zapuščale trg in močne roke so v bistvu v te delnice <laughs> pobirale. Ne? In to je bila faza akumulacije, to je spodn konc jajca. Ne? Ko pa rastu, ne se je pa začela distribucija, ko so močne roke ne? distribuirale te poceni po kupljene delnice in jih utoravale, če hočete, šibkim rokam. Ne? Še sam pol napisal v knjigi, da se mu je stvar malo zapomplicirala, že leta, ne vem, kjer ga 80 kaj je computer trading že znotraj leta, tako da ne vem, kaj bi Andrej Costolani danes napisal o tem. Ampak v bistvu tukaj je vprašanje, ali smo zdaj bolj na vrhu tega cikla in nas čaka recesija in bomo na nos padeli doli in bojo te šipke roke začele bežati z trga, ali smo mogoč bolj v tem smislu, da smo še zmero v sponu, ne, pa smo nekako navarni, bom tako rekel, da se še sprača držati delnice. Ne. Jaz mislim, da v tem smo res debatirali <laughs> nenormalno veliko v zadnjih letih mm. in mojem mnenju je, da smo bližje vrhu jajca, iskreno povedano, Kar kol vržam noter, men prav, da smo bliže vrhu jajca. Ne? Zdaj, a, dopuščam pa dejansko možnost, ker sem veliko analiziral dolgoročne cikle, da se po tem vrhu sprehajamo lahko še par let in to peljemo še na neke nove višave, po nas bo pa res Po nas pa čaka konkreten uh, ruker na nos, po mojem mnenju, no? ker uh, cikli 20 let uspona, 10 let medvedjih sekularnih trgov so dokaj tipični na borzi in pač se je ta zadnji medved končal leta 2008 a ne? v bistvu in od takrat naprej samo rastemo. A ne? Tako da, mogoče mogoč še pet let pa 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 bo pa drama čina uprej.
0: bomo to jajce prelepal na spletni strani mane-haus.si na blogu, bomo. oziroma tudi v opisu epizode, plus na YouTube bomo objavili sliko, tako da bo da bo da lažje se predstavlali. Lahko nam um,
1: damo pa pa vsak nariše, kem mislimo, da smo na jajcu in potem potegnemo skupaj uh, lahko slo kvadrante, označimo in anketo narediš, ker je tukaj razrežemo lahko jajce na 6 delov, pa bomo pa bo vsaki zbrov. Po bomo bo pa na koncu pobarvali, ki bom, je, nas je največ.
0: Bom to anketo dala preko diskorda, Andraž. Mislim, da je zelo zabavna anketa in ljudje bodo klikali z veseljem. Ja.
1: Kje v jajcu ste? Ali smo vsi v jajcu? Ali bo jajce počlo, Ali bomo dobili po jajcih <laughs>
2: Kole, okay. Zdaj, ko govoriš, ja. če
0: bomo dobili po jajcih, Peter sprašuje, um, pač ja, pričakuje se pač ohladitev gospodarstva, tehnična recesija jo že imamo v evroobmočju, in če tudi ne, vprašanje časa, kdaj jo bomo doživeli tukaj. Um, kaj se to pomeni za borzni tak? ali lahko majčkrat mogoče to Matej pokomentiraš? Uh,
2: to tega se bomo tudi dotaknili uh, na delavanci. Uh, gre pa za to, da, da to za trg pomeni, Mislim, trg se, recesija se bo odrazila prej na trgu, kot kar pa, uh, kot kar pa v realnosti, da, če bo kaj šlo, uh, če se bo gospodarstvo začelo uh, uh, konkretne ustavljati, ne bomo mi to že prej na, na, na borzi videli. Zdaj, neke korekcije smo zdaj že videli, uh, zdaj pa dejansko um, je malo se skupaj v zrakov. Uh, to se pravi, ampak lahko pričakujemo, da če bo nekdo rekel, ja, zaz smo pa v, 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 v recesiji, ko bo prišla potrjena, no, takrat bo v bistvu uh, že, že malo za gledat, kaj zakupati, ne za, za, za prodajati. Ne? Tako da uh, borzen trg zmer uh, prihiteva, uh, običajno vedno prihiteva uh, makroekonomski cikl. Uh, bo pa Andraš dodal zgodbo s psom in, in, in repom? A res, ok. <laughs> Bom
1: pomogoče pustil za delavnico, um, zgodel s psemim repom. Zabar,
0: se strinjam z tabo, to, to, to ne bo... Vsi se sprašvali, kaj je to? to? To naj bo tist, kako se že reče, trigger, veš, oziroma... Uh, da, teaser. Prema, teaser. Teaser, teaser, uh, za, za, za to, da bojo ljudje prišli na delavnico. Um, mogoče, zdaj, tudi le eno vprašanje, ki ga je postavil, ha, to bilo pa na Discordu o dividendah, ne, Katere delnice z visokim odstotkom dividendi imate v svojem portfelju? Okay, mogoče bolj nasplošno o dividendnih politikah, videti v slovenske podjetje oziroma delnice Slovenci ponovadi investirajo rano zaradi tega, ker so dividen, dividendno donosne te delnice. Pa mogoče, če lahko, Matej, čisto na hitar poveš, kako ti gledaš na dividendne politike, ti je kot investitorju pomembno, da kupaš delnico, ki prenaša dividendo.
2: Ni, sam jaz bom iskren, meni osebno vse, men ni, zaradi tega krma, ko ima enkrat uh, podjetje dividendo, to, kar se dogaja v Sloveniji, da so izjemne dividende, to pomeni, da, da uh, podjetje nima ki kje rast oziroma kamo laga ta denar, da bi dosegel rasti. Za iskreno, tudi druga plat te zgodbe je, da smo mi videli že eno obdobje, ko slovenske delnice niso izplačvale dividendi in so je pač ta denar šel v naplačne smeri, tako da še zmerje boš v primeru slovenskih firam imeti dividende, kot pa um, balkanske naložbe, uh, pač ulaganje na, na balkanske to, trge in iskanje rasti. Uh, ampak običajno je pa, pa res velatko, ko podjetje uh, za ključ, uh, z nekim investicijskim ciklom oziroma z nekim obdobjem rasti in uh, ne vid, uh, kje, bi, kje bi lahko ta uh, denar pametno uh, uložilo, takrat se začnejo uh, v večji meri dividende. To ni nič narobe, to pa, ampak pa pomeni, da po poslovanju podjetja uh, uh, raslo bolj počas.
1: Ja, mogoč, mogoče v delavnici bomo razložili to razmerje v bistvu za držani dobiček, izplačani dobiček, ne? ker višja dividenda lahko temelji na višjem deležu izplačanega dobička, ker pomeni, da imaš manj kapitala, ki ti je na voljo za rast obenaki donosnosti na kapital. Zdaj pa rast je pa v bistvu produkt koliko imaš kapitala, pa koliko ga plemenitiš in to je več faktor v oklejo v igri in če management nima dobrih idej za nove projekte, a ne, v bistvu je mogoč, boljš res, da denar nazaj, kot pa da za neumne projekte, ta denar poraba, to se zdaj malo tako sliš, v pa meč, še zgodba to, da pač nekateri trže, nekatera podjete imajo dejansko prevladojoč položaj na trgu, no, ali pa blizu temu, a ne, recimo, kot so NLB, primer, ali pa Telekom, tudi veliko delaš, a ne, in uh, zaradi tega so malo še, rekel, boljši donosi, kot bi mogoče bili, če bila to neka huda konkurenca, <laughs> ima rekel, na nekem drugem trgu. Tako da neki faktori so kleke, pa ljudi meč, na eno arbitražo, ima trga likvidnosti igrajo, ampak načemo visoke dividende so znak zrelih podjetij, ki naj ne bi rasle preveč hitro naprej. A ne? Uh, tako da se umirja rast in vračajo kapital delničarjem in pa morajo se vprašati, kaj bomo s tem kapitalom naredili. To je ta neke vrste uh -huh. dogovor.
0: A, a kar gremo naprej, Mateja je nadir vprašala, zo, na dir skoraj vprašala, vprašala, zelo tako hipotetično vprašanje, ampak mislim, da Marsi do kdo o teh zadevah in sicer kakšno odstotni letno donosnost lahko pričakujemo. Pri portfelju, ki je sestavljen 50%, delnice 40%, ETF pa 10% kripto. Mogoče to zelo tako res, res hipotetično. ampak ja, recimo kaj lahko pričakujemo od podjetiju, kakšne donosnosti lahko tukaj pričakujemo? Zdaj, za ETF-e, oziroma za te um, razprašene košarice, indekse se vemo, imamo S&P 500, imamo 8-9% letna donosnost, Mazda, ki je bil 14-15% letna donosnost, ampak spetan, imamo za tako obdobje produktivno oziroma plodno obdobje, ne, tako da mogoče se to ne bo ponovilo v nadaljnih desetih letih, ne, mogoče bomo imeli čez kontra zgodbo. Pa mogoče tukaj lahko, če lahko mogoče tukaj dodamo, kaj je vezano na, na demokracije. Delnice. Tukaj so lahko donosi 100%, plus, 100% ali pa so tudi lahko, ne vem, 80%, 90% izguba, kar smo rekli že tako na začetku. Ne? Jaz, jaz
1: mislim, da že ta prva stvar je tako Kaj je to donosnost, po v kakšnem času jo mermo? To je zelo, zelo pomembno vprašanje. A ne? Ponovat zgleda tako. Mirko pride, nariše spodno točko, nariše zgodno točko, zmerko, ki je to zrastalo in je 100%. Donos je 100% na delnici. NVIDIA, kva, par meseca pa je bilo 100%. Ne? Očitno to tako laufa kaj. Mislim, težava je to, da na dolgi rok se pač ti cikli spovprečijo? A ne? in dejstvo je, da te donosi začnejo na dolgi rok padati za vse in za kripto in delnice in pol greš prot nekim povprečjem. Ne? In zdaj, če ti hočeš potovati na dolgi rok, pa če je, mogoče boš bolj konzervativno razmišljati. Zdaj, če bo kaj več v nekem obdobju, pa pa dobro vprašanje, a je trg tok precenim, da ne vnovčam, del tvega ni nek zmanjšam. A ne? To, kar je sicer vprašala ona, a ne? v bistvu to, da imaš ETF-e pa delnice, sploh če je bolj razpršen portfel, zdaj tako, pač razen, če nimaš blazno tveganih delnic, kot vs. ETF, ne? Prav, prav izjemno višja donosnost na tistih delnicah ponovat ni. No? <laughs> ne? Zdaj, če si dober stock picker, ne mogoče boš dobil par odstotnih točk več s takim portfeljem. Ne? S tem, da moraš ta prave delnice izbrati, da nam pomota. Moje izkušnje so, da folk izbere precenjene delnice, ki so super tvegane, bolj nihajo in na koncu stvarijo tri let minus in zaprejo pozicijo, medtem ko ETF outperforma tokrat dva. A ne? Tako da zelo je odvisen, kakšne so te delnice. Zdaj, kripto ima pa tudi te dolge cikle. A ne? Kripto ima lahko tudi tri leta, ki je v minusu pa bo pa v enem letu naredil desetkrat tok. Zdaj, recimo, tako je bilo v preteklosti. A ne? Zdaj, to je mal market timing zgodba in pri kripto tu. A ne? Je pa res, da nekdo, ki je hodlov, na dolgi rok, seveda se je to obrstovalo. In tako da, če bi na desetletno enačmo potegnil, ampak pet ali karkoli, bi nekako vsi bili lahko pametni, bi to lahko bilo. Samo imamo dvojno težavo. Kripto je težko zdaj reči, da imamo stoletno zgodovino enakih donosov naprej, zaradi tega, ker pač enostavno to ne moremo predpostavljati, so, ne mogoče, če me ne vprašate, med tem, kar nek standardem S&P 500 se pa skozi menjajo podjetja, se pa kripto podjetja od čez deset let, ne? tako da to moramo tudi upoštevati, tako da um, vse stave kripto in delnice so aktivne in morjo narediti več, dejstvo je pa, da jih moramo znati kontrolirati in vedeti, kaj delamo, tako da jaz bi klej se vprašal, da se malo tudi riziko gleda, Koliko to lahko dol zaniha, kar se oblikuje ta portfel in ta miks dela in pa se nekako dodaješ riziko, pa nihanja, pa pa malo vidiš, čim lahko spiš. No?
2: Um. Ja, to, to, točno to, jaz bi mogoče dal, da recimo pa resen piju, ne vem, koliko kol je ta razpoz, bolj, razporeditev? 10% kripto, pa koliko je?
0: 40 ETF, 50 delnice.
2: Aha, ok. Uh, recimo, zdaj, če,
0: če,
2: če govorimo o kripto, kripto ni nekaj na vrhu, ampak vse 80% nihaj na navzdol, ne bo presenečenje. Na delnicah, z odvisan kaj imamo, je, če imamo neko tehnologijo, 50% nihaj, tudi ne, lahko bi bil sploh če je tehnologija not, ni presenečenje. Pa zdaj smo zelo bliz vrka kaj imamo, to se pravi, lahko računamo v 50% pa na trgu 30% nihaj na S&P-ju, nič posebnega ne bi bilo v tem trenutku. To zapravo, moramo pričakati, da če se kar ko zdaj zakomplicira, če, pride, če pridemo v jajcu na zgorno desno polje, lahko pričakujemo tam 45 padec tega portfelja. Raven zaradi tega, a ne, se v portfelje uh, daje obveznice. No. A ne, to je zaradi tega, ker obveznice Gre pa, gre pa nihaj v kontra v takih eh, ekstremnih epizodah a ne? in tam nam lahko nek 40% na otež obveznica, ali pa 30% lahko oblaži, kar, kar nekaj od, precej odstotnih točk teh pacov.
0: No, obveznice bomo enkrat naredili proločeno tako. epizodo, ki se mi zdi, da je zelo aktualna zadeva. nam več o tem, kako v bistvu vključati delnice v portfel naložb v kombinaciji skladi in z drugimi naložbami, bomo imeli pa tudi potem na delavnici. A gremo blaž odgovoriti na dve vprašanje, potem pa počasi zaključimo. Ali obstajajo analizo vrednotanja delnic baze, ki bi jih lahko preko Excela uvažal, ker so tudi datumi prihajajočih skupščin. Na, sem nov na Trade Republic in bi mi to olajšalo pregledovanje. Zdaj te o, skupščine in pa v bistvu same rezultati in vse to, to se objavlja tudi preko Trade Republica, sem videla, da so informacije. Zdaj, da bi pa to lahko izvažal v Excelu pa ne vem, lahko pa vprašamo o, tega gospoda, Osvalda, z njim smo se tudi pogovarjali v ene epizodi, ki bo objavljena v delavnici investiranja v ETF-e, pravdi Stred Republika, tako da to lahko vprašamo pa potem dostavimo odgovor. Andraž, mogoče poznaš kakšno drugo orodje, da bi lahko izvažal to
1: Mislim, na, načeloma moramo razumeti, da data vendorjev, torej ponudnikov podatkov o delnicah, tudi o tem, kdaj je skupščina, kdaj je dividenda, ex-dividend in kakšni so podatki, jih je kar nekaj a ne, na voljo, sam praviloma je tako, pač, če, če ima tvoj broker neko možnost, da kaj izvažeš, lahko super, a ne? drgače so pa to plačljive stvari, ne? Zdaj, če hočete ekstremno obliko, to kar Blaškle piše, ja, Bloomberg terminal ima možnost direktnega linka in vse dol sam vas bo 25 tažen dolarjev na leto, ne? recimo. Klubak terminalni prekrak,
0: obstaja pa ena opcija in sicer investing.com, tam imaš recimo tudi objavljen koledar vseh teh skupščin in drugih dogodkov, tako da investing.com.
1: Ja, pa si imaš tudi marketscreener.com, recimo imaš subskriptčne, pa imaš tudi take stvari gor, pa ne na zadnje SEO net, ne. Sam pač, dobro, jaz ne vem, koliko ima Blaž delnic, ne, da mora tako, imam rekel, avtomatizirati stvari.
0: Blaš, če imaš preložnost to, daj še to napiši.
1: Lahko malo pogledamo, no? daj bom tako rekel. Uh, jaz se načeloma za aktivno strategijo držim. Jaz, jaz imam v rul deset šerov, ne smeš jih imeti več kot deset za aktivno, ostalo ETF, ker jih desetna, več kot ne boš volgal in razumel in imam in en avt strategijo. Jaz sem torej, jih imela boljšo... 50. Kaj?
0: Jaz sem jih imela 50 v nekem no, obdobju I... mojega življenja. S ja, in sem... si vse
1: spremljala, ali kaj že točem. Aktivno nisem. <laughs> da jaz si brala transkript.
0: Dejansko tudi kakšen transkript preverem. Pa sam, da
1: bom pojasnil, deset <laughs> pomen v kombinaciji z ETF-om, torej to je deset aktivnih stav, ki jih spremljam in je lahko miks... Ne vem, nič aktivnih stav do 10 plus ETF, a ne? torej na nek tak način. A ne? Pa da še eno paralelo, tudi recimo v skladih tveganega kapitala ali pa zasebnega kapitala, ki imate ljudi, ki vodijo te naložbe, nikoli v življenju nimajo več kot deset portfel, portfelskih družb, ki jih morajo spremljati, ki bi se jim zmešali od vseh teh stvari, ki jih ti management in vse živo tam pogrunta. A ne? Tako da to morate razumeti. A ne? Zdaj, Drugo je pa, če imate nek, neko quant strategijo, ne? to, je, to pa, pa se ne ukvarjate s tem kva management. A to smo pa tudi imeli
0: pogovor z, joj, kako može imel, da me spamanjte?
1: za drobna Khomjure
0: Ja drobna Khjure, ja. z njim smo imeli super ful res dobro epizodo, tako da priporočam. On pa kako je rekel, 1200 kog delni v portfelju, ampak on ima drugačno strategijo upravljanja, To so da, pač krat... matematično
1: kvantitativni modeli, ker neke faktorje igraš, ne? to, to je to čisto drugo.
0: Ja. Okay. Um, zdaj tukaj blaž sprašuje tudi konkretno vezano na Indijo in pa na indijska podjetja, pa bom jaz bolj posplošila zadevo, če mogoče lahko povemo regionalno, kako gledati na naložbe, delnice, regionalno, mislim, da smo se glih zanječ pogovarjali z o, ovezano na evropski trg, ne vem, sem se to pogovarjala, da na evropskem trgu težko najdemo kakšne primerne delnice, čeprav to niči sresne, ampak ja, da se poiska tudi na evropskem trgu, ampak večina gleda ameriški trg. Matej,
2: Uh, ja, spet, mislim, da uh, tlejn, jaz to, ko se nisem z emergingom ukvarjam, ampak tukaj je neka cikličnost, to se pravi, uh, moramo vedeti zmer, kaj rečemo neko stavo na, na emerging trg, običajno govorimo o zelo lastnem poprašovanju oziroma šibki, uh, šibki lastni potrošni. to se prav te trgi se zmer zanašajo na nek, nek končen market, običajno so to ZDA, Evropa, In um, zdaj, če bo, zdaj, da, če bo šlo slabo, če se dolar krepi, uh, je to rata problem za, te, za, ta, za, za, za emerging trge, sploh zaradi tega, ker so podjetja in tudi države uh, zadolženi v dolarjih. da um, Indija ima potencial zaradi tega, ker lahko beremo, uh, bo nadomeščala očitno ta proizvoden del, uh, uh, ki, ki ga zdaj se v ga predstavlja kitajska, ampak bi uh, je treba biti pozoren pač ni... Smo se naučili, ni, ni decaplinga, ni, ni, ni te trgi ne bodo šli po svojku, če bo v, trgi, na, na, v zahodnih trgih problem.
1: Ja, mogoče, mogoče tukaj je tudi tako. Indija imaš ti predstavo, je nekaj ekonomiji, mlad demografija, vse bo rasto, pa pa kupiš nek indeks, pa je not ne vem, en, največja otež ali pa druga največja firma, ki dela IT in ga prodaja na zahodu in rečeš, kamo pa te za to veze s tem, ne? Pa, Ali pa neka, ne vem, banka ali pa nek konglomerat, ki odraža samen en del trga in ne bo to hiperaktivno rast v direkce reflektirala v ceni delnic. Tako da malo moramo kleti tudi razumeti, na kaj igramo v bistvu ne? in malo spoznati indeks. Ne moramo kar Indijo kot na, našo predstavo, kaj bo Indija ekonomsko, kaj doskrat gledam na te grafe, BDP India bo zrastu tež tega trga bo, ja, ampak to lahko tudi pomeni, da nove firme šle na borzo preko IPO-ev, ki jih sploh še ni v tem indeksu nota, recimo. Ne? In tako da to, to ni directly relatable, tako da je treba domačo nalogo narediti. Ne? Um, tako da jaz, me, seveda, Indija mislim, da je taka dolgoročna stava. Jaz mislim, da je težko, zdaj, klerjač, zdaj pa to leto, ker emerging marketi so testirali potrpežljivost vlagateljev zadnjih praktično 15 let ali neki taga v tem smislu. Ne? Tako da to se moramo zavedati, da neki taga se nam lahko zgodi, je pa res, da mogoče kar bi pa jaz identificiral je pa to, da so res underperformali za zadnjo za deset let in več. Tako da mogoče je dobro vprašanje, ali prihaja neko obdobje, kjer bojo lahko outperformali, pa se mora pa vprašati, pod kakšnimi pogoji bi se to lahko zgodilo. Ne? Zdaj, globalna recesija je to malo teže mogoč, ampak ne vem, mogoče v nekih petih letih, če, bore, če ne v recesije, a ne, se to lahko začne kapital seliti tudi z nekih trgov spet tja. Pa se pa spet vprašati, zakaj se bo selil tja. A ne? Tako da zelo so, so te trgi um, rekel, odvisni od toka globalnega kapitala, ki pride na ta trg, to, kar je Matej Tako da te faktori so v srednjeročno bolj pomembni, kot to, kaj se v Indiji dogaja z ekonomijo v resnici. Skor za trg govorim, a ne?
0: Okay, um, super, to bomo pa še malo bolj poglobljeno odgovorili na delavnici. Je pa Tomaš postavil za konec, bomo še na to vprašanje odgovorili, katere tri knjige dobro prebrati, glede analize delnic, iz uporabnega stališča Slovenca, kako kupiti delnico in ne filozofskega. Mislim, to boste dobili tak na delavanci, tako da spoh nove knjige ne rabite brati. Hecam, hecam. V naši Money knjižnici imamo dejansko nekaj teh knjig, The Intelligent Investor, to je ena taka, ki jo praktično vsi strokovnjaki priporočajo, imamo When Markets Collide, to, to je tudi z naše knjižnice, pa mogoče bi omenila dober tale The Secrets of Economic Indicators, Je tudi ena taka knjiga, ja, to je gift to my children, to je knjiga od Jim Rogersa, uh, to je taka zelo simpatična knjiga, ki je mogoče tudi zelo lahko primerna za kakšno darilo, to smo se tudi pogovarjali z Jim Rogersom o, o tej knjigi, uh, pa imam še tale tudi v redu Animal spirits, je tudi ena taka knjiga, ki je zelo priporočljiva. Uh, Andraš, ti še kaj ti si omenil prek, da si bral neke knjige?
1: Ja, jaz, bo, jaz, bo, jaz moram eno stvar povedati. Ne. Jaz sem bil tuknot v tem raziskovanju in modelom, da, da mogoče sploh nisem šel tako skozi knjige, ampak sem bolj po internetu iskal podatke in recimo en resurs, ki je veliko vrednoten, je, če koga to zanima, recimo lahko preberete je Asfad Modaran, en temu rečemo dekan vrednoten, ker imate vse žive modele in se lahko ubijete, kar se tega tiče. A ne? Tako da, kaj enkrat to začneš študirati, ti je ena knjiga Intelligence Investor, super, ampak tiste, ne vem, tehnika, kaj tam delaš, je, pač, Intelligent Investor je, so neke osnove, neka logika in za enega boring, kako ti začel brati. ne. je, če imaš ja. države
2: ne, z nespečnosti, ja, je to je to super.
1: Kakšen YouTube zna biti čisto ok, ne? Se, se da kar velik stvari uh, gor dobit, ne ja, z nespečnosti je Ti imaš mogoče kakšno idejo, Matej, ja, 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 jaz sem preveč fah idiot in sploh nepridem do tega, da bi se mogoče kakšno knjigo prebral, pa rekel, taj pa res dobra za enega začenja, to bi priporočal. Zato sem raju zdržal tega v tem trenutku, ampak sigurno so nastale kakšne zelo praktične knjige. Mogoč ta personal finance, ki ti, je zelo dobra knjiga, meni men je všeč, ker je širši sklop, ne sam delnice, ne, recimo.
0: Ta knjiga je tudi brezplačno dostopna preko spleta, podf, lockdown, odrši, je posodobljena verzija. Mislim, da sem o tem že enkrat govorila, prav o tej knjigi, tako da. Ne,
1: v nekem širšem konceptu osebnih financij, ja. tudi zavarovanja, zaščita premoženja, neke, ne vem, obrestno, obrestni računi, kako je to malo taka, ni, ni švah, no, samo, da to razumeš. Zdaj, z analizo delnic, jaz pa skoraj rekel, ja, fanje je kaj, a ne, um, uh, ampak to se najde, se, se sam iščite, chat,
2: GPT, Google, vse vam bo in
0: metal. Investopedia, <laughs> investopedia. <laughs> ja,
2: en, ena ideja je mogoče guru investor, uh, za tiste, ki so bolj tako sistematični, uh, ki bolj te, v bistvu, ki si, so uporabnike uh, in, in tako naprej, ker gre skozi v bistvu pra praktično zelo velik uh, investment gurujev, ki so zdaj aktivni, a ja, pa so bili aktivni in skozi formule predstavo na kakšen način oni stock picking dela oziroma čez katere uh, skriner omejitve uh, oziroma filtre morajo delnice pridati, da, da so jih te vlagatelji popljali. Zelo taka praktična knjiga, da, da kada je tudi uh, zelo specifična navodila, kdaj je delnica primerna, pa
1: Včasih tudi ni šlo vsem tudi mal pogledati kakšno tehnično analizo, čist tako, da malo razumeš tudi kako trk nori, trk malo gleda na stvari. Jaz sem v svojih zelo zgodnih zelenih časih Uh, kupu knjigo Technical Analysis of the Financial Markets, John J. Murphy, kaj je res na čiste osnove tehnične analize, kaj je head and shoulder, trikotniki in gor dol. se eni se to zdi smešan, ampak te vzorci se pol skos pojavljajo, tako da kakšnih kratkoročnih ti mal pomaga razožiti psihologijo, mečkem tudi, zakaj so te neke ravni oblikujejo. Sej, na dolgi rok to nima toliko. Aplikacije, ampak... Mal, mal je tudi ta rekel, aspekt, tudi nekaj šlo, malo vprašati se, zakaj so ljudje tako aproksimirali obnašanje udeležencev na trgu, ker to je neka aproksimacija, drseča Aha. sredine neke vzorci, ki jih iščemo, ki so podobni kot v preteklosti. Torej, dejstvo je, da tudi scientific research pravi, da trg niha med uh, randomnessom in med trendom a ne? in da je najtežje to ugotoviti, kdaj je Trending in kdaj je random. A ne? In to je pa na srednji rok uh, ta trik teh modelov, tudi kvant, ki ugotavljajo vse živo. No?
0: Ja. Ok, um, jaz mislim, da smo kar naredili en tak lep pregled, um, nismo omenili recimo um, pač borznih posrednikov in stroške borznih posrednikov, to bomo naredili tudi en tak pregled uh, vseh tih ponudnikov, ki so priljubljeni pri Slovencih uh, in pa seveda tudi pregled stroškov, uh, potem tipi naročil, tukaj bomo šli v detajle izbrati tržno ali limitirano, kdaj je pomembna ta izbira, Strategija izhoda, tukaj smo z Matejem res dolg časa debatirali, kako se tega lotati, tudi nismo se vedno strinjala, ampak strategija izhoda, kdaj je pravi trenutek, da prodamo delico, obstajajo različne strategije izhoda, to je eno vprašanje, ki ga praktično skozi dobimo. Potem, ko se pa
1: tok debatirali? Ja,
0: seveda, to je treba predebatirati, ne, to je, relevan...
1: tudi, jabol, je noter v gajbici, pa ga ven vržeš? Ja. A ni tako nekaj to je, v tem smislu? To je
0: neki nepodoben način, <laughs> ja. uh, Pa smo rekli, dober, bomo tudi davke kot bonus uh, kot tej uh, delavnici, uh, pa seveda AI, ki je umetna inteligenca, ki je v bistvu uh, tudi lahko po, po, kot neko orodje za generiranje nekih idej za investiranje v konkretne delnice. Uh, tudi to bomo uh, pogledali. Andraš je že povedal, da bomo imeli Q&A vsak zadnji torek v mesecu, tako da bomo odgovarjali na vse potencijalne dileme in vprašanja iz delavnice in tudi sicer, karkol vas bo zanimali. To, tih vprašanj zelo, jaz jih zelo veliko dobim, vedno nimam časa, da bi odgovorila na sva vprašanja, v zadnjem času pa dobivam zelo veliko vprašanj vezano na finančne svetovalce, Želite, da prav konkretno komentiram konkretne finančne svetovalce, in pa če se mi to dobro, zdi dobra ideja, da se pač gre k temu konkretnemu finančnemu svetovalcu? Oj, kot, oj. Ne, ampak mi imamo, v bistvu je v bistvu ManiHai nastal v bistvu ravno zaradi tega, da nekako ljudi ustrezno izobrazimo, da lahko sami investirajo, po drugi strani pa je fino, da se, finan, da se opremimo z nekim finančnim znanjem, če gremo k finančnemu svetovalcu, ki je v njegovi primarna primarna misija je, da pač proda neke produkte z, in zasluži provizijo. Ne? To pač je ja, dejstvo, je, da če se more živeti. Ne?
1: Ok, jaz bom razložil, kaj zame cardinal sin, torej večjega greha ni, ne? da greš v... Da greš v Produkte vrčevalne, ki imajo že tako izjemno visoke provizije, glede na alternative, ki se te ponujejo, potem pa še plačaš za to on top na svet, kako skupaj te visoko provizijske produkte. Bom pa pot razložil, zakaj, ali pa ne vem, če bom. <laughs> Zato, ker ta oseba najverjetneje odobrila in od odunih produktov, nazaj kaš, in od vas. Pa pa še zračunajte v celoten donos. Pa odbite strano vse te stroške. To, ta izračun bi se enkrat trati videl, ker jaz mislim, da, da na papirju so donosi, ampak pol, ko odbije strano ne ure, si pa v minus uresnic ali pa na nuli mogoče. Da...
0: Ja, sem med vas posela tudi o, o tej o, o, o te zadevi epizodo. Ne spomna se zdaj točno naslava, ampak proti dragi finančni produkti finančnih svetovalcev, nekaj taga, tako da tudi to si lahko tam poslušate.
1: Pa tega, tega izračuna ni, kaj
0: izračuna, ja, to je res. Ampak
1: ja. evutok v transparentnosti, bluzi in ne vem kaj moraš razkrit končnemu, to, da bi pa izračunal finančni svetovalcev, kaj skupni strošek svetovanja in neto učink predviden, tega pa še v lifeu nisem videl. Res. Naprav,
0: da bi izračunal ter.
1: Ja, ja, mislim, okay. na nek način, ja Bi rekel, do nas pričakovanje deset, skupaj z našimi stroški in drugimi stvarmi, je to tolk, Ali ne bi bilo to fair vedeti?
0: Jaz mislim, da bi bilo to res fair. Ampak vprašanje če boš to dobro V glavnem. To je to po moje. Tukaj Maša pravi, mi je poslala ravno, ker sporočilo je, se folo pravičuje. Maša imela težave z dostopom do tega live dogodka. Ta live dogodek bomo zdaj zapakirali in tudi objavili v tem v oblaku na spletni strani mani minus h.si, tako da si lahko ta posnetek lepo miru še pogledati, koliko si boste želeli ga pogledati. Uh, tako da toliko z naše strani. Matej, Andraž, imate še kaj zadodati za konec?
1: Ne, se to je v šele začetek, to ni konc. <laughs> 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 za začetek, če imamo kaj zadodati, ne.
0: Ja neč pa pa najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili tega live uh, dogodka, uh, tudi vama Mateja, natraž, da, ste, da ste prišla in seveda dala vsta uh, to znanje že zdaj, na, na plade, na mizo, a ne? Uh, tako da nadaljujemo, pa potem na sedem tedan, 28.9. objavimo v delavnico. Uh, ne vem, če nam bo uspel uh, pripraviti vse v enem kosu, Andraž da bi bilo fajno, da bi epizode počas spuščali, tako kot se epizode spuščajo na Netflixu.
1: <laughs> Jaz moram tudi čakati, zdaj, kar nekaj gledam, pa mi vsak teden ne eno dajo, da bo bo tako zlobni, ampak mogoče malo velikno vse naenkrat pokonzumirati tudi live, tako da mogoče razdelimo, tako na ene par predavan. Na koncu bo itak vse v oblaku, tako da všlog za nazaj pogledal in pač pa bomo imeli pa še itak Q&A kot neke vrste vtrjevanje, tako da mislim, da bomo imeli Uh, ko bi rekel, obilje finančnega znanja. <laughs>
0: um, no, dejte de mogoče tisti, ki ste danes tukaj prisotni, dejte nek komentar posleti na to, kaj si vi mislite o tem. Um, tako da, ok, najlepša hvala vsem, uh, hvala, da ste bili z nami tudi ostali gledalci in poslušalci, uh, bralci. Um, se vidimo naslednji teden, poslušajte manjih ne bo vam žal in lep pozdrav.